0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samhällsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till första Samuelsbokens 25 kapitel där det berättas om profeten Samuels död och om den rikebonden Naval och hans kloka hustru Avigajil. Hon som genom sitt snabba ingripande och sin diplomati hindrar David från att mörda hennes man och alla hans tjänare. Efter att Naval Hållit en fyllfest Berättar Avigajil för honom vad som hänt Hur David och hans män var på väg Och hur hon förhindrat blodbadet Genom att rida ut och möta David och hans män Med mat och dryck När Naval hör det Drabbas han av slag Och därefter sänder David bud för att hämta Avigajil och ta henne till hustru. Hon var en klok och god hustru. Och hon hade en positiv inverkan på hans liv. Vi läser första Samuels bok kapitel 25 och vers 1. Samuel dog och hela Israel samlades för att hålla dödsklagan över honom. Han begrovs i Rama, där han hade bott. David hade nu dragit vidare ner mot Paranöknen. När jag nu repeterar två avsnitt från början av Samuelsboken, så ska du speciellt lägga märke till orden hela Israel. Vi repeterar först första Samuelsbok 3, vers 19 och 20. Samuel växte upp och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse. Det blev klart för hela Israel från Dan till Beersheva att Herren hade betrott Samuel med att vara profet. Och vidare i första Samuels bok 4, vers 1. Genom sitt ord. Uppenbarade Gud sig där för Samuel, och vad Samuel sade nådde ut till hela Israel. Skriften är mycket sparsam när det gäller upplysningar omkring profeten Samuels död, men låter oss i alla fall veta att hela Israel samlades för att hålla dödsklagan. Det vill säga de kom från alla rikets provinser och områden. Samuel hade fötts och växte upp i en tid som i Första Samuelsboken 3 beskriver så här: På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Och Samuel hade verkligen varit en gudsman. Gud hade talat till Israel genom profeten Samuel. Och han var en bro mellan domartiden och kungarna. Samuel var den sista domaren och den första profeten. Naturligtvis fanns det profeter före Samuel. Men han representerade profetämbetet eller profettjänsten som var verksam genom hela det gamla testamentet och fram till nya testamentet. Samuel hade också en dämpande verkan på Saul och fungerade därför närmast som en buffert mellan Saul och David. Så när Samuel dör Flyr därför också David långt in i vildmarken, helt ner mot paranöknen. De flesta stora personligheter blir missförstådda, och David är inget undantag. För när man nämner hans namn så börjar de flesta nämna hans mord på Uria och hans äktenskapsbrott. Och många frågar sig. Hur kan David, som begått sådana synder, ändå av Bibeln kallas för mannen efter Guds hjärta? Och vi ska få tillfälle att se närmare på den frågan. Men istället för att ifrågasätta Guds val, borde vi studera hans personlighet och karaktär. Han var inte alls någon syndfri man. Han föll i synd, men han levde inte i synd. Han bekände och vände om. Han var Sauls motsats. David var mannen som var mycket mera rädd för att mista hjärtat än mista ansiktet. Hans mål var att ära Gud med sitt liv, och när han vanärade Gud, Sörjde han, bekände och vände om. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Läs den 23. saltare salmen och meditera en stund över dess innehåll. Den säger ganska mycket om poeten som skrivit den. Och Davids uttalande då han kom till platsen där filisterna stod uppställda till strid på ena sidan dalen och Israel på den andra. Det uttalandet säger också mycket om David. När de andra är så vetskrämda att de inte ens vågar nämna fienden vid namn, då säger David, vem är denna oomskurna filiste? som vågar smäda den levande gudens här. Första Samuels bok 17. Eller Davids bekännelse, när Eviatar kommer till David som den enda överlevande från Levitstaden Nob, och berättar att hans far och hela hans släkt har blivit mördade av Saul. Då bekänner David, det är jag som är orsak till alla dina anhöriga stöd, som vi minns från kapitel 22. Därför är det min bön att Guds helige ande skulle smörja dina ögon till att lyfta trons blick över Batseba, över fallet, för att se något helt annat. Och även för ett ögonblick glömma Goliat och Davids modiga insats när han gick i tro. Och även glömma Jonatans varma och ärliga vänskap. Och så här i första Samuelsbokens tjugofemte kapitel, se den livshistoria som målas för våra ögon. Berättelsen om David och Abigail, som avslöjar att David bara är en människa, men ändå mannen efter Guds hjärta. Vi läser kapitel 25, verserna 2 och 3. I Maon bodde på den tiden en man som höll boskapsjordar i Karmel. Han var mycket välbärgad. Han ägde tre tusen får. Och tusen jätter. Och nu var han i Karmel i samband med forklippningen. Mannen hette Naval och hans hustru Avigajil. Hon var en klok och vacker kvinna. Men han var stivsint och elak. Han tillhörde Kalevs ett. Om Kalev stod det i Josua bok kapitel 14, vers 14: Alltså fick då Kenasen Kalev, Jefunnes son, Hebron till arvedel, som det är ännu idag, därför att han i allt hade följt Herren, Israels Gud. Kalev var tillsammans med Josua, de Enda två spejare som talade positivt om löfteslandet efter att ha utspejat det. Kalev var en trons man som i allt följde Herren. Men det var inte alla av Kalevs efterkommande som följde i Kalevs spår, som vi ser av denna naval, han som dör så plötsligt. Och går totalt överraskad in i evigheten. Hans stund hade kommit. När Naval blev född gav man honom ett namn som betyder Dore. Jag vet inte varför man gav honom det namnet. Men hur som helst så levde han i alla fall upp till sitt namn. Men... Låt oss se på våra egna liv ett ögonblick. Har du gjort något dåraktigt någon gång? Ja, vi har nog alla ett och annat i livet som vi helst vill glömma. Innan vi nu tar del i Navals plötsliga död, så låt oss lägga märke till vad som står i Jobb, kapitel 5, och vers 3. Jag såg en döre, fast var han rotad, men plötsligt måste jag ropa ve över hans boning. Låt oss ha det ordet från Jobb i våra tankar när vi nu ska möta den rike, men ondsinnade Naval, egoisten som bedrog sig själv. Vi läser kapitel 25, vers 4 till 8. Då David, ute i öknen, fick reda på att Naval höll på med forklippningen i Karmel, skickade han tio av sina män till honom för att framföra denna hälsning. Jag önskar dig all lycka och allt gott för dig och din familj och allt du äger. Jag fick höra att du är i färd med förklippningen. Nu är det så att dina herdar har hållit till hos oss, och vi har aldrig gjort dem något för när. Inte heller har det blivit av med något under hela tiden det har varit i Karmel. Fråga själv ditt folk, det kan intyga det. Jag ber dig därför att ta väl emot mina män när det nu har kommit på en festdag och ge av vad du kan ha åt dem och din vän David. David och hans män hade fungerat som ett gott skydd för Navalls herdar mot det rövare som härjade i området. Så Naval har på det sättet sparat många, många får och getter. Han har verkligen mycket att tacka David för. Och nu ska Naval klippa sina får, vilket ofta föregick tillsammans med festligheter som motsvarade skördehögtiden. I andra Mosebok 23:16 står det: Du ska hålla skördehögtiden när du skördar förstlingen av ditt arbete, av det du har sått på marken. Bergningshögtiden ska du också hålla vid årets utgång, när du inbärgar frukten av ditt arbete från marken. Där ingick också den skick att fattiga grannar fick en liten del av den rike ägarens vinst. Och det är bakgrunden till att David sänder tio av sina män till Naval för att be om sin del. Det blev ändå bara en ringa betalning för det skydd som David och hans män givit Navals herdar. Och hur mycket han bör ge indikeras av hur många män David sänt. Vi läser i första Samuelsbok 25, vers 9 och 10. Då männen kom till Naval, framförde det Davids hälsning och väntar så på svar. Men Naval frågade, David, vem är det? Vem är Isajs son? Det är gott om slavar nu för tiden som rymmer från sina herrar. Naval säger att David har rymt från Saul och svikit. Han betraktar David som olojal. Och vad är väl en man från den ringa Isajs släkt när han har kungen mot sig? Vers 11-13 Skulle jag ta mitt bröd och mitt vin och det som jag har slaktat för mina förklippare, skulle jag ge det åt folk som kommer från jag vet inte var. Männen vände tvärt och gick tillbaka till David och berättade vad som hade hänt. Spänn på er svärden, sa David till sina män. Och det gjorde alla, också David själv. Sedan drog han upp mot Karmel med 400 man. 200 man stannade i lägret. Navals rikedom får honom att känna sig betydelsefull och stor. Hans herdar har säkert berättat om David. Men Naval. Låtsas som om han inte har hört om honom. Och han förnedrar Davids sänderbud. Genom att säga att de är inte något annat än förrymda slavar. Naval har visat förakt för Davids godhet och Davids tålamod. För David hade aldrig begärt något eller tagit något från Navals jord utan tålmodigt väntat till förklippningen. Men Naval, han har missförstått Davids godhet och tålamod, som det står i Romarbrevet 2, vers 4. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Och i Galaterbrevet 6 vers 7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Naval missförstod Davids godhet och tålamod och tolkade det som om David saknade handlingskraft och makt. Naval bedrog själv. David och hans män spänner svärden om livet och är nu på väg mot Naval, som i sin falska trygghet fästar och dricker utöver natten. Vi läser verserna 14 till och med 17. En av Navals tjänare berättade för hans hustru Avigajil att David skickat budbärare utifrån öknen med en hälsning till Naval, men han snäste av dem. Och det har ändå varit så hyggliga mot oss. Aldrig har vi blivit ofredade, och ingenting har kommit bort för oss under hela den tid då vi har hållit till i deras trakter. Det har varit som en skyddande mur omkring oss, både natt och dag, så länge vi har vallat boskapen i deras närhet. Nu måste du tänka ut vad du kan göra. Domen är säkert redan fälld över vår Herre och allt hans husfolk. Själv är han en så ondsind människa att man inte ens kan tala med honom. Nej, det är inte lätt att tala med den som redan bedragit sig själv. Levnadstid och tid är inte alltid detsamma. Om inte Naval förstod situationens allvar, så hade han en god och handlingskraftig hustru, som genom sin diplomati och visdom och sitt raska handlande räddade livet till alla navals tjänstefolk. Naval kan ingen rädda. Han har bedragit sig själv. Han ska snart skörda det han har sått. Vers 18 till 20. Avigail gick genast och tog fram två hundra brödkakor, två vin, fem redan tillredda får, ett par säckar rostad säd, hundra kakor russin och två kakor fikon och lastade allt sammans på åsnor. Hon sade åt sina tjänare att gå i förväg, så skulle hon själv komma efter. Men till sin man Naval nämnde hon ingenting. Bäst som hon var på väg neråt i skydd av berget, ridande på sin åsna, mötte hon David och hans män, som kom emot henne. Naval hade besvarat Davids godhet med onska. Och nu är David och hans män på väg till Karmel för att slakta ner Naval och allt hans folk. Men på vägen möter David denna vackra och kloka kvinna som kommer med mat till hans hungriga män. Vi läser verserna 23-28. till när Abigail fick se David steg hon genast av åsnan och föll ned för hans fötter med ansiktet mot marken och hälsade honom underdånigt. Herre, sade hon, skulden är min, men låt mig få säga ett ord. Jag ber dig lyssna på din tjänarinna. Bry dig inte om den eländige Naval. Han bär sitt namn med all rätt. Vettlös heter han och vettlös är han. Själv träffade jag aldrig männen du skickade. Så sant Herren lever, han som har hindrat dig från att spilla blod och ta rätten i egna händer. Och så sant du själv lever, må det gå dina fiender och dem som vill dig illa på samma sätt som det går naval. Ta nu emot dessa gåvor som tecken på min goda vilja, Herre, och låt fördela dem bland männen i ditt följe. Jag ber dig, förlåta din tjänarinna vad hon har felat. Herren ska bygga upp ett starkt kungahus åt dig och dina efterkommande. Du utkämpar Herrens krig. Och du skall inte göra dig skyldig till något som är orätt så länge du lever. Det är två uttryck i Avigails tal vi speciellt ska lägga märke till. Det första är orden i vers 24. Skulden är min. Och så orden i vers 28. Jag ber dig förlåta din tjänarina vad hon har felat. Skulden är min. Jag ber dig förlåta. Och så påminner hon att även om hon nu möter David med bröd och allt vad hans hungriga män behöver. Så är det inte hon men Herren som på det här sättet försöker hindra David från att ta rätten i egna händer. Han må inte låta Navals tjänstefolk slaktas ned på grund av den onda och dåraktiga Naval. Avigail ser kontrasten mellan Naval och David, och hon beundrar David och förväntar att han ska överlämna domen åt Gud. Vers 29. Om någon skulle förfölja dig och stå dig efter livet, Skall Herren bevara ditt liv som en dyrbar sten Men dina fienders liv ska han lägga i en slunga och skjuta bort Även om Abigail inte nämner Saul vid namn Så är det honom hon talar om här Som den som förföljer David Och så kommer hon med detta fantastiska uttalande Herren ska bevara ditt liv som en dyrbar sten. Och det är den troendes ställning i Kristus Jesus. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 2 uttrycker Johannes det så här. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. När vi tror på honom och genom tron tar emot Jesus som vår personliga frälsare, blir vi av den helige andedöpta till den kropp som kallas för det troende. I 1 Korinther 12, vers 13 står det i en ande har vi alla blivit döpta, för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Vi är alla förda in i denna kropp kroppatroende, kristi kropp, genom vår tro på Kristus. Skriften säger att vi är i Kristus, och Herren ska bevara ditt liv som en dyrbar sten. Så påminner Abigail David om att när han nu blir kung behöver han inte förebrå sig för att han utöste oskyldigt blod, och då må han komma ihåg Abigail som förhindrade att det skedde. Och David säger att han prisar Gud som förde henne i hans väg. Hon har räddat livet på Navals alla tjänare och husfolk. När Abigail kommer hem så finner hon att Naval har hållit en fest som kunnat anstå en kung. Och själv är han drucken. Men dagen efter när Naval nyktrat till så berättar Avigail om vad som hade hänt. Och att om inte hon gripit in och medlat så hade Naval och alla i hans hus nu varit döda. Och Naval han får slag när han hör detta och cirka tio dagar senare dör han. Och när David får höra det säger han. Herren har hindrat mig från att begå en ogärning och låtit Navals onska gå ut över honom själv. Därefter sänder han bud till Avigail för att begära henne till hustru och hon följde Davids sändebud och blev hans hustru. Och denna vackra enka som levde i parans öken hon är faktiskt den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Och där är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.